0: Hey, welkom bij de volgende aflevering van Ontdek Jouw Levensmissie podcast. Vandaag wil ik het hebben over energie. En niet over wat energie is, maar hoe je het kan waarnemen. En waarom het zo belangrijk is om in je leven energie te kunnen waarnemen en te begrijpen wat het doet voor jouw levensmissie. Ik wil daarbij ook ingaan op ons energetisch systeem, eigenlijk ons lichaam en ons hele... Um, ja, onze hele um, energiehuishouden eigenlijk. Want we weten tegenwoordig al dat alles uit energie bestaat. Maar hoe kunnen we daarmee rekening houden in het alledaagse leven? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we begrijpen wat er gebeurt aan de hand van energie? En wat geeft het ons eigenlijk om te begrijpen hoe dingen ener energetisch in elkaar zitten... en um, waarom bepaalde dingen gebeuren? Ik zal eerst beginnen met... Uh, mijn eigen ervaring met energie. Ik denk dat ik al sinds ik uh, een kind was al wist dat er meer was dan we met onze fysieke zintuigen konden waarnemen. Dus voor mij was het heel gemakkelijk om te weten dat er een andere wereld is die we niet fysiek kunnen waarnemen, maar wel, waar wel van alles gebeurt. Misschien zelfs nog wel meer dan wat er in de fysieke wereld gebeurt. En ik heb... Daarom ook leren omgaan met mijn zintuigen. Niet alleen met mijn fysieke zintuigen. Dus te zien wat er gebeurt. Horen wat er gebeurt. Proeven, ruiken en vooral ook voelen wat er op mijn huid gebeurt. Maar ook mijn intuïtieve of innerlijke zintuigen. Dus datgene wat ik ook zag, maar wat niet fysiek aanwezig was. Hetgene wat ik um, hoor, wat niet fysiek aanwezig was. En hetgene wat ik soms ruik of voel wat niet fysiek aanwezig is. En daardoor heb ik ook door de jaren heen geleerd om daarop af te gaan... en het te zien als onderdeel van mijn intuïtie. En geleerd ook dat mijn lichaam niet alleen maar uit mijn fysieke hebben en houden bestaat... mijn fysieke um, lichaam, maar ook eigenlijk uit meer, in, energetisch meer. En wat ik geleerd heb, is dat uh, omdat... Alles energie is dat ook onze emoties, onze gedachten. Alles wat eigenlijk ons, ons maakt. Dat dat ook energie is. Dus je verschijning, je fysieke verschijning is energie. En energie in de fysieke realiteit is heel vast. Het. Um, heeft weinig bewegingsruimte. En het heeft ook veel tijd nodig om te kunnen veranderen. Daarom is het. Het duurt er soms een tijdje voordat iets fysiek kan veranderen. Dat merk je ook misschien aan je eigen lichaam. Je hebt soms een paar dagen nodig om te herstellen van ziekte. Terwijl het energetisch eigenlijk al gebeurd is. En de fysieke realiteit is eigenlijk een manifestatie of een uiting van wat er energetisch al is. En dat is misschien moeilijk te begrijpen wanneer je heel erg gericht bent op de fysieke realiteit. Wanneer je je heel erg bewust bent van wat er al is... of wat er nog niet is, maar wat je graag wil dat kom, kom gaat. Wanneer je begrijpt dat daaraan vooraf... een, energetische, um, ja, eigenlijk een energetische, energetische manifestatie aan vooraf gaat. Dus in de energie is het al gecreëerd. Als je dat begrijpt... dan begrijp je ook beter hoe je lichaam werkt en hoe jij werkt... En het is hetzelfde als waar we het eerder al over gehad hebben... dat wij uit zowel het mens zijn en de ziel bestaan. En het mens zijn is um, het fysieke lichaam... en al onze emoties die te maken hebben met onze patronen... die we meegekregen mee in het leven, die we geleerd hebben... en al onze gedachten die we geleerd hebben. Dat behoort allemaal tot ja, de fysieke realiteit... Maar daarbuiten, jouw ziel, heeft een andere realiteit. Die heeft een ander soort energie. Die heeft een hogere vibratie. Wat betekent dat er um, meer beweging is tussen energie deeltjes. En um, misschien ook sneller en lichter. Um, jouw ziel, zielsenergie, kan door iedereen anders worden waargenomen. Omdat energie van een hogere frequentie niet door iedereen hetzelfde wordt waargenomen. En dat is ook iets waar je rekening mee mag houden. Wanneer jij bijvoorbeeld een energiewerker bent... of een healer of een reader of wat dan ook... Um, dan weet je ook dat wat jij waarneemt misschien anders is... dan wat iemand anders waarneemt. Dus jouw intuïtieve zintuigen... die nemen het, um, krijgen andere informatie binnen... maar de essentie is misschien wel hetzelfde. De boodschap is hetzelfde... En daarom is het belangrijk dat we elkaars um, zintuigelijke informatie respecteren en waarderen. Omdat wat iemand binnenkrijgt via de zintuigen, dat specifiek voor die persoon zo is. En we mogen, we mogen niet iemand's um, perceptie zomaar teniet doen door te zeggen van... nee, dat klopt niet, want ik zie het niet. Of ik geloof je niet. Want het is, dat is nou eenmaal zo dat we allemaal verschillende lichamen hebben, daar hebben we het ook eerder over gehad, waardoor we een verschillende perceptie hebben, maar de boodschap kan nog altijd hetzelfde zijn als wat jij waarneemt. En dat is ook waardoor er soms miscommunicatie ontstaat in relaties. En ik weet daar ook alles van. <lacht> en uiteindelijk komt het er vaak op neer dat we hetzelfde bedoelen, maar dat op een andere manier zeggen, omdat we dat op een andere manier ervaren, omdat onze zintuigen op een andere manier werken. En ja, uh, sta daar even bij stil misschien voor jezelf. Um, misschien wil je even terugdenken aan momenten dat jij iets wilde overdragen, terwijl iemand anders jou niet begreep wat je wilde overdragen... Um, maar wel, uiteindelijk wel begrepen wat de boodschap was, maar dan op een andere manier. En dat komt dus omdat we dingen op een andere manier ervaren en onze zintuigen op een andere manier werken. En we staan daar soms niet bij stil, um, en soms ook wel. Maar wanneer we daar niet bij stil staan, dan raken we soms gefrustreerd omdat de ander ons niet begrijpt. Of we denken dat de ander ons niet begrijpt. Dus uh, neem daar soms even een momentje voor wanneer je iets probeert te communiceren. En... Misschien wil je dan ook bedenken of weet je ook hoe de ander dingen begrijpt en kun je metaforen of voorbeelden of zintuigelijke informatie gebruiken, zodat die ander het begrijpt vanuit zijn of haar schoenen. Dat is tenminste hoe ik werk. Het is voor mij denk ik wel makkelijker om een ander man schoenen te verplaatsen, omdat ik ook kan ervaren en waarnemen wat een ander begrijpt. Waar, waarneemt of kan waarnemen en als het voor jou moeilijker is en je hebt er interesse in om dat te doen ga daar lekker mee oefenen door je te ja door je te focussen op wat iemand anders zou kunnen ervaren niet, nee, niet eigenlijk niet wat iemand anders zou kunnen ervaren maar hoe iemand anders iets ervaart en vooral ook als je ouder bent is het een hele goede oefening om te begrijpen hoe jouw kind in elkaar zit en hoe jouw kind de wereld waarneemt hoe Hoeveel anders dat soms kan zijn um, vergeleken met dat van jou. Maar even terug naar de energie. We kunnen um, eigenlijk wel stellen dat... We denken vaak eigenlijk dat energie... Dat energie die we niet kunnen waarnemen van ver komt. En dat het ver weg is. Dat mensen die overlijden, hun lichaam overlijdt. Um, dat ze eigenlijk heel ver weg zijn naar een bepaalde hemel of andere mooie plek. Wat voor naam je ook daarvoor hebt. Maar eigenlijk is dat niet zo. Alle energie is nu hier tegelijkertijd. Ook de mensen die overleden zijn, die zijn nu hier om jou heen. mits ze daar natuurlijk voor gekozen hebben. mits jij dat toelaat. Alle energie is nu hier tegelijkertijd. Omdat tijd en ruimte helemaal niet zo niet zo beperkt zijn als wij in onze menselijke geesten denken te ervaren. Alles is nu hier tegelijkertijd. En dat betekent dat wanneer jij iets in de fysieke realiteit waarneemt, dat tegelijkertijd ook de energetische essentie aanwezig is. Een voorbeeld kun je bijvoorbeeld als je een... Sommige mensen hebben dat met planten. Ik heb dat met planten. Als ik een plant... Waarneem, dan kan ik ook de energetische essentie van die plant waarnemen. Als ik een mens zie, zie ik ook meteen, of neem ik, ik zeg zie, maar ik neem de energetische essentie waar. Dat betekent dus dat ik ook kan zien hoe de energie in elkaar zit qua gedachten, qua emoties. Maar vooral ook de essentie, wat betekent de ziel van die persoon of de ziel van die plant of de ziel van dat dier. En waarom is het belangrijk om te kunnen waarnemen? Ten eerste omdat dus de fysieke realiteit niet alleen maar uit fysieke energie bestaat. En zoals ik net zei, eigenlijk alles vanuit de energie, hogere frequentie energie, begint te bestaan. Ja, dit wordt misschien heel filosofisch, maar vanuit iets kan alleen bestaan omdat het een bepaald bewustzijn heeft of omdat iemand anders er bewust van is. En anders is het de vraag of het bestaat. En dat is misschien een heel andere discussie... of een heel andere aflevering. Maar vanuit het bewustzijn dat het bestaat... wordt er energie gecreëerd. En in die, in die creatie... Uh, ontstaat de verzameling van energie, gedachtes... Um, emoties die erbij hoort omdat het nog niet bestaat in vaste vorm, is het alleen nog maar energie. Laten we het een idee noemen. Het is een idee. Iemand heeft nog geen idee. Er is gewoon een onuitputtelijk veld van ideeën. Misschien ben jij je daarvan bewust, maar jij nog niet. niet nog niet iedereen is zich ervan bewust dat er gewoon een onuitputtelijk potentieel veld van ideeën is waar we uit kunnen tappen. En afhankelijk van wie jij bent, hoe jouw zintuigen werken, wat jij hier komt doen, wat jij komt creëren op deze aarde, kun jij bepaalde ideeën ontvangen en je ervoor openstellen en naar je toe trekken. En dat je eigen maken en er een creatie van maken. Maar dat hangt dus eigenlijk af van wie jij bent op een bepaald moment wat je kunt waarnemen, wat je bereid bent om te kunnen ontvangen. En wanneer je dat idee hebt en dan ook de ideeën over hoe je dat kunt creëren, hoe je daar je kunstwerk of je, wat ik nu aan het doen ben, mijn podcast aan het maken ben, of dat spelletje voor de leerlingen in jouw klas waar je les geeft, of het systeem dat belangrijk is voor een of andere computerprogramma of app, Weet je, het maakt niet uit, het gaat erom dat er een oneindig potentieel van ideeën is... dat aan het wachten is om in de fysieke materie gemanifesteerd te worden. Met andere woorden, jij met jouw specifieke set van zintuigen... en jouw nog specifiekere collectie van innerlijke waarnemingsvelden... waarnemingen, uh, waarnemingsvaardigheden, bent in staat om een bepaald idee op te vangen of te ontvangen... Um, of te tappen in dat energieveld waar de ideeën in zitten. En om dat in de fysieke wereld tot stand te brengen... tot iets wat jouw bijdrage levert aan de wereld om jou heen... aan je omgeving, aan de aarde, um, op kleine of grote schaal. Dit manifesteren van energie... Zoals dat genoemd wordt ook heel vaak in de spirituele wereld. Wat eigenlijk betekent dat jouw idee, je ontvangt het idee, je idee rijpt zich, je weet hoe je dat idee tot vorm kunt brengen. Je neemt de acties om dat idee in de fysieke realiteit te creëren, tot stand te brengen. Dat is manifestatie. Dat is heel belangrijk om te begrijpen voor jouw levensmissie en in jouw leven om dingen tot stand te brengen. En er, veel, er spelen nog heel veel andere dingen een rol, waar we het later ook over kunnen hebben en overgaan hebben. Zoals um, hoe jij op dit moment in het leven staat, jouw bereidheid en jouw openheid om dingen te ontvangen, dat is één. Hoe jij in je masculine en feminine balans staat in het leven, dus jouw yin en yang, hoe is dat nu? Ben je in een yin-staat, ben je... Um, sta je open om te ontvangen of ben je in een jangstaat waarin je misschien bezig bent met de acties te ondernemen met het uh, uitvoeren van de plannen, het is ook afhankelijk van jouw samenwerking met anderen en met het universum, sta jij open om de opportunities, de mogelijkheden die tot jou komen sta je daarvoor open, sta je open voor samenwerking met andere mensen die op jouw pad komen of heb jij de mindset dat je alles Alleen wil doen dat je, um, ja wat niet verkeerd is, maar wat er misschien wel voor kan zorgen dat je minder open staat voor samenwerking met het universum. En ik, ik herken dat heel erg, want ik heb het zelf ook ervaren dat ik um, dacht dat ik alles in mijn eentje moest doen. En dat ik geen hulp kreeg. En het is ook wat je geleerd wordt in deze maatschappij. Je staat er alleen voor. en Dat is helemaal niet waar. Je staat er niet alleen voor. Je moet alleen openstaan voor mogelijkheden. En manieren waarop je hulp kunt krijgen. En dat kan in allerlei vormen zijn. Dat kan in samenwerking zijn met anderen. Dat kan in investeringen zijn van anderen. Dat kan gewoon in een zinnetje zijn dat iemand... Tegen jou zegt, waardoor je een beslissing kunt nemen om toch dat pad op te gaan of juist er niet voor te kiezen. Het kan in allerlei vormen. Wanneer je daarvoor open staat voor die samenwerking met het universum dat op andere manieren tot jou spreekt en met jou communiceert, dan ontstaat er een, ja, een mooie interactie tussen jou en de wereld om jou heen. In het creëren van dat idee dat tot jou is gekomen. In het manifesteren van jouw idee. Van jouw idee kan een stukje droom zijn van jouw droom. En we gaan in een andere aflevering er nog ook over hebben. Hoe dromen eigenlijk samenhangen met wie jij bent. En de ideeën die je daarvoor krijgt. Het waarnemen van energie is een vaardigheid. Het is een vaardigheid die iedereen kan hebben en die iedereen kan ontwikkelen. En sommige, bij sommige mensen komt het wat natuurlijker af... gaat het wat natuurlijker af dan bij anderen, zoals bij mij. Maar dat betekent niet dat je niet kunt leren. En het belangrijkste daarvoor dat nodig is... is om en in de stilte te zijn... en de vaardigheid of de ruimte om jezelf te kunnen observeren. En dat betekent dat mediteren daarvoor heel belangrijk is... Door te mediteren kun je eerst de stilte en de ruimte in jezelf creëren, waardoor je kunt observeren wat er in jou omgaat. En als jij de ruimte in jezelf hebt en de stilte om te observeren wat er in jou omgaat, kun je dat ook heel goed voor andere mensen doen. Ik ben denk ik op mijn achttiende begonnen met mediteren, omdat ik merkte toen dat ik heel erg last had van winterdepressie, dus zodra het... Zodra de zomer eindigde, eigenlijk al eind augustus, gebeurde er iets in mijn systeem... waardoor mijn brein op een soort van shutdown ging. En ik alleen maar wilde slapen en um, heel depressief werd. Heel erg down vooral. En eigenlijk nergens meer zin in had. En ik heb door de jaren heen geleerd om daarmee om te gaan. En ja, om dan toch niet daarin meegesleept te worden. Wat ja, een aantal jaar lang is gebeurd, elke winter... En dan uiteindelijk eind februari, begin maart, wanneer, ja, wanneer de zon zich vaker liet zien. wanneer de dagen weer langer werden. kwam er opeens een dag, één dag. waarop ik soort van wakker werd. Toen ik opmerkte dat het gebeurde, ben ik manieren gaan zoeken. om daarmee om te gaan. En een van de dingen, ja, die Google. een van de <laughs> dingen die ik Googlede in die tijd. omdat we toen alleen nog maar konden. dat was de. Eind jaren negentig konden we alleen nog maar inbellen om te internetten. En dat kostte geld, dus ik, ik zorgde ervoor dat ik niet te lang op het internet was. Maar toen ik dat wel was, ging ik googlen hoe je uit een depressie kon komen. En een van de eerste dingen die ik tegenkwam... en ik trouwens, ik wil even ook zeggen dat wanneer je iets googelt... en je gaat op je intuïtie af... dat je precies datgene naar boven komt wat jij nodig hebt om te zien... En datgene wat je aantrekt, de websites en de links die tevoorschijn komen, waar, tot waar, je, waar je je aangetrokken toe voelt, dat zijn ook meestal de websites die jou de meeste informatie kunnen geven. Op dat moment, eind jaren negentig was er misschien ook nog niet heel veel over mediteren. Dus het was heel bijzonder dat ik dat juist tegenkwam. Ik wist niet goed hoe ik moest beginnen. Uh, maar ik deed het gewoon en ik ging natuurlijk, zoals ik altijd leer, boeken lenen uh, van de bibliotheek om te kijken hoe ik dat moest doen. En ik leerde mezelf te mediteren, ik leerde de stilte in mezelf te vinden. En uiteindelijk leerde ik ook om vanuit die stilte juist energiewerk te doen. Wat betekent dat ik de energie kan waarnemen en het ook kan transformeren of transmuteren. Wat betekent dat ik het kan omzetten naar een hogere frequentie of naar een... Een, bijvoorbeeld een minder leuke emotie zoals verdriet of boosheid... kan transformeren naar een betere emotie die goed voelt. Maar uiteindelijk ben ik begonnen met um, de stilte in mezelf te vinden. Tot nu toe mediteer ik nog steeds dagelijks. En ik hoef tegenwoordig niet meer um, ervoor te zitten om te mediteren. Ik doe dat wel in ieder geval in de ochtenden en vaak ook in de avonden. Um, maar niet altijd meer. Want ik merk dat ik uh, ook kan mediteren terwijl ik bezig ben met iets... En mij heel bewust kan zijn van waar ik ben fysiek en tegelijkertijd ook waar ik ben energetisch. Dus waar mijn ziel is of waar mijn gedachten naar uitgaan of waar ik emotioneel zit. Ik heb niet de behoefte meer om altijd te mediteren. En er zijn periodes dat ik dan weer heel erg veel in de ochtenden mediteer om mezelf te resetten of om mezelf in een bepaalde mindset of een bepaalde energie te zetten zoals ik nu ook weer aan het doen ben om de, bijvoorbeeld deze podcast uh, voor te bereiden en mezelf in een energie staat te zetten om zoveel mogelijk vanuit mijn ziel te kunnen communiceren en, en zoveel mogelijk informatie te kunnen ontvangen om ja, te kunnen overdragen aan jou, zodat de boodschap duidelijk is. En je merkt bijvoorbeeld dat ik nogal haper soms en dat komt omdat er heel veel energie door me heen gaat nu en ik eigenlijk zo enthousiast ben om alles te willen vertellen. Terwijl mijn, mijn fysiek lichaam niet in staat is om zo snel dingen te verwerken. En dat is ook weer zo het mooie van energie door je lichaam heen laten gaan. En dat is wat we doen ook wanneer we aan het genieten zijn. We laten de energie gewoon stromen, vloeien door ons lichaam. We kunnen direct met onze zintuigen waarnemen. We hoeven alleen maar te genieten. En dan is er geen weerstand. En op het moment dat we over dingen gaan nadenken... of dat we hoog in onze emoties zitten... ontstaat een soort van weerstand. Er ontstaat een, een, soms een blokkade... soms een opstopping... soms even een, juist een, een wervelwind... aan energie dat los wil komen. Dat hoeft ook niet slecht te zijn. Vroeger dacht ik altijd dat dat het iets slechts was... en dat ik dat altijd moest oplossen... en altijd ermee aan het werk moest gaan. Maar soms kun je het gewoon op zijn beloop laten en accepteer dat het zo is. Dat er een blokkade zit, dat het even niet lekker loopt in jouw energiesysteem. En dat het even niet gaat. En dat is allemaal oké, okay, want het komt vanzelf los. Het loopt vanzelf los. Het gaat vanzelf weer stromen. Juist door weerstand te bieden, door er te veel mee bezig te willen zijn, door er niet ja, de juiste aandacht aan te geven, door er te veel mee te willen. Of juist door weerstand tegen de weerstand, is iets, iets wat ik ook heel goed ken. Je weet dat je weerstand ervaart. Maar je hebt er weerstand tegen. Dus je hebt dubbele weerstand. En dat zorgt allemaal voor innerlijke conflicten. En dat is gewoon niet leuk. Mensen die heel erg, ja, heel veel emoties ervaren. En tegelijkertijd ook heel erg in hun hoofd kunnen zitten. Juist omdat ze juist heel veel emoties ervaren. Die kunnen daar last van krijgen. Dus misschien herken je dat ook. En wat belangrijk is om te weten: dat jij dus niet alleen je lichaam bent. Maar je bestaat ook uit andere energieën. Je bestaat uit je emoties. En je emoties die hebben een energie die heel dicht bij het lichaam staat. Maar die altijd in beweging is. Of bijna altijd. Emoveren. Emoveren. Emotie. Dat woord bestaat ook eigenlijk uit de betekenis beweging. Dus altijd een soort van beweging. Het beweegt van het ene. Dus van, ik noem het maar even negatieve emotie. Maar ik geloof niet dat emoties negatief of positief zijn, maar wel dat we die negat op een negatieve manier kunnen ervaren, of op een positieve manier. Dus de emoties die je als negatief ervaart, zoals verdriet, boosheid, rouw, frustratie, uh, wanhoop, uh, moedeloosheid, of wat dan ook, de zwaardere emoties noem ik die altijd, omdat ze je ja, ze laten je een beetje hangen, ze voelen heel zwaar, ze kunnen, heel, ze kunnen jouw systeem verzwaren, je kunt lustelozer worden. Die emoties, de zware emoties, die kunnen ons juist isoleren, want die laten ons zien wat er op ons levenspad niet klopt. Of een keuze die we niet gemaakt hebben, of een keuze die niet, niet juist is voor ons. Um, of dat er, laat ons zien dat we iets mogen veranderen. Die emoties kunnen we transformeren, we kunnen die omswitchen, we kunnen die laten bewegen naar emoties die we als positief ervaren. En dat kunnen we op meerdere manieren doen. We kunnen um, die emotie observeren, we kunnen doorvoelen, we kunnen accepteren dat die er is... Bij mij werkt het altijd omdat mijn emoties heel erg intens zijn... en heel erg verbonden zijn met mijn... Met mijn ja, waar zijn ze eigenlijk mee verbonden? Ze zijn niet per se... ze zijn aan de ene kant verbonden met mijn fysieke lichaam... maar ze komen niet altijd tot uitingen in mijn fysieke lichaam... omdat ik mijn emoties als fysiek ervaar. Misschien is dat het. Ik ervaar mijn emoties heel sterk als fysiek... waardoor ik het heel snel en ervaar en heel intens kan ervaren. Dus voor mij is het heel makkelijk om te voelen van... oh ja ik voel me verdrietig of ik voel me zwaar. En soms weet ik waar het door komt en soms ook niet. Maar het betekent wel dat ik iets mag veranderen in mezelf. En ik kan dat op een energetische manier doen door mijn emotie te doorvoelen, te ervaren. En het los te laten, waardoor er een emotie tevoorschijn komt die meer ruimte geeft, positiever voelt, fijner, leuker, plezieriger, waardoor ik meer kan genieten. Wat ook kan is dat, en wanneer je, daar, wanneer je meer bezig bent uh, met de fysieke wereld om je heen... dan met jouw interne wereld, is het gemakkelijker om daar iets te veranderen. Om de keuze te maken die beter voelt, of om datgene te doen... Um, wat ervoor zorgt dat die emotie niet meer nodig is. Bijvoorbeeld, je voelt je kwaad uh, omdat je niet hebt gezegd wat je, wat je wilde zeggen. Je bent bijvoorbeeld niet goed voor jezelf opgekomen. Of je hebt niet duidelijk gemaakt wat je wilde. En wanneer je dat doet, is die emotie niet meer nodig en verandert ook in je systeem. En komt er meer ruimte voor de emotie van... Kracht bijvoorbeeld. De kracht om wel te zeggen wat je wil. Of wel voor jezelf op te komen. Of wel duidelijk te maken wat je net bedoelde. De emotie van naast kracht ook. De emotie van liefde voor jezelf bijvoorbeeld. Als, als je dat als emotie kunt ervaren. Dus je emotie kun je zelf transformeren naar iets wat beter voor je voelt. En soms gaat het in stappen. Soms wanneer je vooral uh, hele zware emoties ervaart. Dan moet je soms vanuit die frustratie eerst even teruggaan naar irritatie. En vanuit irritatie even teruggaan naar verveling. En verveling kun je dan weer op zoek gaan... naar wat jou juist interesseert, naar die passie. En dan op een gegeven moment heb je een, ja, een omslag gemaakt, ongemerkt. Soms gaat dat in stappen. Um, een andere manier om je emotie die als negatief ervaart... om te zetten naar een positieve emotie... is om gewoon te accepteren dat het er is... En het de tijd te geven. En nou ja, niet, je, niet jezelf af te leiden. Maar door even met iets anders bezig te zijn. Want soms blijf je ook in je emotie. Blijf je erin hangen. Omdat je eigenlijk het antwoord niet weet. Dus wanneer je dan even jezelf in een andere mindset zet, in een andere energie en even iets anders gaat doen, even gaat wandelen, even um, een uh, vriend of een vriendin bellen, even naar buiten gaat, je, je hoofd laten uitwaaien. Dan kom je vanzelf misschien tot een oplossing, omdat je dan in een meer ontspannen staat bent om weer die ideeën uit het potentieel, uit het oneindige potentieel te ontvangen als oplossing voor het transformeren van jouw emoties. Dus ons energiesysteem bestaat niet alleen uit de fysieke lichaam... ...ook uit emotionele energie. Emotionele energie gaat door jouw fysieke lichaam heen... ...is ook door mensen die dat kunnen waarnemen... ...ook om jouw lichaam heen waar te nemen. En hetzelfde geldt voor jouw gedachten, ...jouw mentale energie noemen we dat... Die gaat door jouw fysieke lichaam heen en ook door jouw emotionele lichaam heen. En het werkt soms ook samen met je emoties. En dat merk je ook vooral wanneer het gaat om emoties, oude emoties, traumatische emoties. Die hebben vaak een bepaalde overtuiging aan zich vast. Die niet kloppen, die ervoor zorgen dat er eigenlijk een wisselwerking blijft tussen jouw emotie. In jouw gedachten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld wanneer je... Ja, wanneer je bijvoorbeeld voor de zoveelste keer die tentaam of die toets maakt. En je krijgt een beetje een wanhopige emotie. Omdat um, het weer niet lukt. Je ervaart frustratie. Je ervaart boosheid op jezelf. Je ervaart verdriet omdat, je, omdat het steeds maar niet lukt. En misschien is de gedachte van ik kan het niet. Of ik ben niet goed genoeg, hangt daarmee samen. Komt ook steeds op wanneer um, je die emoties ervaart. En ze houden elkaar eigenlijk in stand. Dus wanneer je iets, iets traumatisch hebt ervaren... of een bepaalde emotie die heel sterk is... die steeds terugkomt... kijk even ook naar welke gedachten je daarbij hebt. Want een andere manier dus om je emoties te transformeren... is om de gedachten die daarbij horen... om te kijken wat daar het tegenstelde van is. Bijvoorbeeld het tegenstelde van ik kan het niet... is ik kan alles wat ik graag wil doen of ik ben in staat om te doen wat ik wil of ik ben het waard om alles te kunnen. Iets in die trant, voor iedereen, voor elk moment kan dat weer anders zijn. Ik kan alles. Wat gebeurt er namelijk wanneer jij een gedachte hebt die tegengesteld is aan de gedachte die je eerst had, dus ik kan alles versus ik kan het niet. Zet jij met behulp van je gedachten, dus met gedachtenkracht, zet jij jezelf in een andere energie staat. Ik kan alles. Wat voel je daarbij wanneer je daar tegen jezelf zegt, ik kan alles. Voor mij voelt het, ik kan alles. Het voelt heel krachtig. Het voelt heel, heel positief ook. Ik kan alles. Het heeft iets optimistisch. Het heeft iets um, ook een um, soort van, ga uit mijn weg. Zit, sta me niet in de weg. Het heeft een gevoel van, um, ik kan alles. Iets dat van binnenuit gebeurt, waardoor eigenlijk obstakels van buitenaf um, geen kans krijgen. Dat is wat ik kan alles voelt voor mij. In tegenstelling tot, ik kan het niet. Ik kan het niet, voelt voor mij verdrietig. Het voelt boos op mezelf. Het voelt als teleurstelling. Het voelt ook diep in mijn lichaam. En ja, ik heb met allebei de overtuigingen, heb ik ook affiniteit. Want ik ben daar ook doorheen gegaan. Ik heb ook periodes gehad in mijn leven dat ik dacht dat het niet lukte. Omdat het sommige dingen zo lang duurden. Of omdat ik tentamens um, vijf, zes keer heb moeten doen. Terwijl ik het een heel interessant onderwerp vond. Maar het gewoon niet mijn manier was om het op die manier te leren. Wat ik achteraf pas begreep natuurlijk. En ook de wetenschap dat niet alles aan mij ligt. Soms probeer ik zoveel in mezelf te veranderen... zodat mijn buitenwereld verandert... maar soms ligt het helemaal niet aan mij. Het kan heel goed gewoon aan iemand anders liggen... of aan de situatie liggen. En ik zeg dat niet omdat, omdat het gewoon gemakkelijk is... want ik ben iemand die heel hard aan mezelf werkt... en ook heel goed weet waartoe ik in staat ben... en ook in staat ben om mezelf intern te veranderen. Dus ik, ja, ik neem dat niet licht op wanneer ik zeg dat dingen niet aan mij liggen. Ik weet dan heel goed waartoe ik in staat ben. Dit voorbeeld van de overtuigingen... ik kan het niet en ik kan alles... geeft eigenlijk heel duidelijk aan ook... hoeveel energie jouw gedachtes hebben. Hoeveel kracht jouw gedachtes hebben. Je gedachtes zijn een soort van stromende elektriciteit... die ook invloed kunnen hebben op jouw emoties... op hoe jij je voelt. Ook op hoe andere mensen zich voelen... Dus de energie die jij zet in jouw woorden om iemand anders bij te staan... ...in die energie zit ook tegelijkertijd jouw emotionele energie. En iemand anders die dat kan voelen, die is daar gevoelig voor. Met andere woorden ook. Andersom geldt wat jij uitdraagt met jouw woorden, met jouw energie... ...met jouw gedachtenkracht naar iemand anders toe en ook naar jezelf... Heeft invloed op hoe jij je voelt. En daarom is het belangrijk je bewust te zijn van zowel je emoties als je gedachtes. Want jouw energiesysteem bestaat uit je fysieke energie. Je emotionele energie. En ook jouw mentale energie. Wat ik wil meegeven met alles wat ik vertel. Neem wat belangrijk voor jou is in je op. En neem alles wat niet belangrijk voor je is met een korreltje zout. En strooi het zout weg als het goed voor jou voelt. Oké. Okay energie en energiesystemen. Samengevat, waarom is het belangrijk om energie te kunnen waarnemen of te kunnen begrijpen, is omdat wij niet alleen maar uit ons fysieke lichaam bestaan. We, zijn, we bestaan uit zoveel meer. En vooral ons ziel bestaat uit zoveel meer dat zich wil kunnen uitdrukken door jouw lichaam. En ons lichaam bestaat uit... Um, ...naast fysieke energie uit emotionele energie... ...uit mentale energie en uit spirituele energie. En de spirituele energie is een soort van uh, midden-energieën... ...die tot uitdrukking komen via jouw lichaam. En je hoeft ze niet te kennen, je hoeft niet te weten wat het is... ...maar de spirituele energie, dat is er gewoon. Dat is de uitdrukking van jouw ziel door jouw fysieke lichaam heen... ...door jouw emoties heen, door jouw mentale energie heen... ...door jouw gedachten heen. Dat is wat het belangrijkste is... Ik wil je heel graag bedanken dat je hier weer bij was. En ik hoop dat mijn um, hoogfrequente energie en enthousiasme um, jou geïnspireerd hebben... om meer te leren en meer te willen weten ook over energie en hoe jouw energiesysteem werkt. En uh, doe vooral ook de meditatie op jouw energiesysteem die hoort bij deze aflevering. En ik wens voor jou dat jij gewoon geniet van de magie en schoonheid van het leven... Van binnenuit en uiteindelijk ook om jou heen in de fysieke realiteit.